0: Feedback Tlaxcala. Hacemos podcast. El Grupo Vicente Guerrero es una asociación civil establecida en el municipio de Españita, en el Estado Mexicano de Tlaxcala. Este grupo de campesinos, desde la década de 1980, se ha dado a la tarea de capacitar en prácticas agroecológicas a productores de la región, con la finalidad de preservar los productos del campo en su estado natural para el consumo humano, dando primordial interés a la seguridad alimentaria. De igual forma, este grupo trabaja día con día para lograr la preservación del maíz criollo, esas semillas que se han venido heredando de generación en generación en las familias de agricultores tlaxcaltecas. El trabajo de preservar las semillas originarias representa no solo una serie de técnicas de cultivo, está ligado de manera indiscutible al rescate del patrimonio cultural, de nuestros pueblos y nuestras comunidades. No somos radio, somos lo que le sigue. Panfilo Hernández Ortiz, integrante del grupo Vicente Guerrero, Asociación Civil.
1: El grupo es un conjunto de personas asociadas. Más o menos en los ochentas, cinco campesinos iniciaron con un intercambio de experiencias. ...a través de otra persona que vino a invitarlos... ...que se llamó Rogelio Cova... ...que también fue de Tlaxcala o es de Tlaxcala... ...los invitó a un intercambio con otros campesinos en Guatemala... ...cuando estos cinco se fueron a conocer otra experiencia... ...se asombraron porque los campesinos que fueron a visitar... ...tenían poca tierra... ...menos de una hectárea o una hectárea... ...y dijeron mira... Si ellos producen con media hectárea, con una hectárea, nosotros que tenemos un poquito más, ¿por qué no lo hacemos? Trajeron algunas ideas con ese intercambio y dijeron, bueno, vamos a trabajar primero en reducir los fertilizantes químicos, pero también recuperar más las prácticas de rotación, de asociación, y fueron como a la par, recuperar el suelo, la fertilidad, si los suelos tienen fertilidad, tienen nutrientes, pues las plantas van a ser más fuertes, las semillas también van a ser más resistentes, pero también la parte productiva va a aumentar. Iniciaron personalmente para mostrarle después a los de la comunidad. Y cuando ellos empezaron a ver el trabajo que hacían en cada una de las parcelas de esos cinco, dijeron, mira, ellos ya han ido mejorando y aumentando los rendimientos. De estos cinco, no recuerdo si dos o tres, formaron el grupo para una organización que se llamó CDPAC, que era una asociación civil, Servicio de Desarrollo y Paz, y este equipo fue también apoyando a otros en otras comunidades, pero principalmente se fue dando aquí en Vicente Guerrero y en las comunidades de Pipillola, de Españita, de San Francisco-Mitepec, de Obregón. Cuando este equipo tiene un ciclo de trabajo con esta institución, ahora sí se separa de esta institución y se integra como grupo informal dos o tres años. Llega una organización de Alemania y dice, quiero que tu proyecto tenga más proyección hacia otros lugares. Y fue como el grupo empezó a tener como una identidad en el 97, cuando nos constituimos y nos integramos como una asociación civil. Uno de los principios es, primero, que tú muestres lo que vas a compartir o a promover. Segundo, que tú asegures tu comida. Si hay excedentes, puedes buscar también un espacio de comercialización.
0: La idea principal de la agroecología es ir más allá de las prácticas agrícolas alternativas y desarrollar agroecosistemas con una mínima dependencia de químicos e insumos de energía. Se podría decir que la agroecología es tanto una ciencia como un conjunto de prácticas en las que se deben identificar comportamientos.
1: Cuando decimos prácticas agroecológicas es esa convivencia de las plantas, sean cultivos o no sean cultivos como el maguey, el nopal, los frutales y otros arbustos que también en algún momento dado tienes en la parcela. Y para la otra parte es todas las plantas comestibles o plantas medicinales que hace años los campesinos tenían todo en una parcelita esa diversidad. Entonces, haciendo números en una parcela de hace años, cuando los cultivos eran o son diversos, obtenías todo. Cuando los programas y dicen, quiero ver solamente maíz, entonces si hay una contingencia de clima, tanto de sequía o de frío, eso se acaba todo, porque tienes puro maíz y esa parte es la que también queremos que se vaya recuperando. Y aquí también la parte muy importante que queremos que la agricultura campesina se siga manteniendo es con la tracción animal. Aquí más o menos en Guerrero, Vicente Guerrero, no sé si un 90 menos o más tiene tracción animal. Entonces esas prácticas también se vienen perdiéndose porque lo más fácil de un programa gubernamental es decir no, ya campesino no siembres frijolito, siembra puro maíz porque el híbrido te va a dar 12 toneladas. 5 pesos, multiplícalo, más o menos son tantos dineros, si, ¿sí? claro se lleva todo en algunos insumos principalmente necesitas trabajarlo con tractor, si no tienes humedad tienes que tener riego, y si no tienes riego pues le tienes que apostar a una variedad que aguante la sequía, en Tlaxcala tenemos una topografía no tan pareja, en el caso de esta zona de Vicente Guerrero Poniente, tenemos todavía laderas, y en ese sistema de laderas algunos híbridos no son tan buenos uno que otro si sí aguanta, pero en ese sistema de laderas tienes que aprovechar Aprovechar el máximo todo el terreno para poder sembrar maíz, frijol, haba, calabaza y en algunas partes trigo, frutales, maguey, nopales. Y este es el sistema que nosotros queremos que los campesinos sigan manteniendo en el sentido de una diversidad, pero también con ese tipo de prácticas agroecológicas.
0: Feedback Tlaxcala. Hacemos podcast. Mientras que en América Latina los cultivos de maíz transgénico no paran de crecer, expandiendo sus fronteras sobre bosques, montes, comunidades y sobre otros alimentos, haciendo difícil siquiera imaginar cómo podrían limitarse, en México se sostiene una batalla increíble porque así no sea, que no ingresen y que los que ingresaron se vayan. En Tlaxcala, algunos productores, entre ellos el grupo Vicente Guerrero, han diseñado estrategias para concientizar sobre la importancia de conservar las semillas criollas y, por otro lado, dar pelea a las empresas transnacionales.
1: Aquí la parte de la defensa la hacemos en varias partes. Primero, que sigas reproduciendo tu semilla en cada ciclo, que los campesinos no se desprendan de aquellas que tuvieron. La otra es que tú vayas haciendo selección de tus maíces, aquellos maíces que ves más resistentes a las condiciones de clima tanto de humedad o de sequía, los vayas viendo. La otra parte también como defensa son las ferias. Las ferias es un espacio donde ellos llegan con semillas, exponen, comparten, pero también les decimos la importancia que tienen las semillas. Hemos oído testimonios de campesinos dice mira, esta semilla lleva 40 años conmigo. Porque cuando yo me casé, mi papá me dijo, te la dejo, síguela con tu familia reproduciendo y eso también es un indicador de que ellos siguen conservando ese conocimiento como forma de herencia, pero también como forma de defensa. Y las otras son más de forma legal, quiere decir que haya algo que proteja, como es la Ley de Fomento y Protección de los Maíces aquí en Tlaxcala, que hace años impulsamos desde el 2006 2007, hasta el 2011 que se aprobó, que todavía sigue vigente en el sentido de que hay que darle mayor elementos para protección a los maíces a nivel nacional es la otra parte de defensa que el grupo Vicente Guerrero con otras 52 o 53 organizaciones se sigue haciendo un esfuerzo de una demanda colectiva llevamos casi 5 años deteniendo a las empresas transnacionales y le estamos ganando esta demanda donde los permisos no sean liberados para que siembren de forma total porque si esos permisos se liberan te decimos ellos lo que les interesa es venderte la semilla venderte también la tecnología y hay experiencias en otros países no es el son otros granos donde fueron contaminados como es la colza y le dijeron tú me pagas porque me pagas
0: Gabriel Franco Sánchez es un joven de treinta y tantos años que se autodenomina campesino productor al conocerlo y platicar con él, me doy cuenta que también es un activista en favor de la defensa de su semilla, de su tierra, de su cultura.
2: Yo he sido campesino toda mi vida. Yo me empecé a involucrar con el grupo Vicente Guerrero en el 98. Después de ahí emigro a Estados Unidos. Desde que yo regreso a Vicente Guerrero, cambia radicalmente mi vida, ¿no? Devolverme a esto. No necesito irme a otra parte para tener una buena soberanía alimentaria. Cuando estás en el campo y empiezas a ver una mazorca y la empiezas a ver desde chiquita, es como si fuera un hijo, ¿no? Y cuando te lo inculcan tus familias desde chiquito y que tu abuelito te dice, esta semilla me la dejó tu bisabuelo y que te hablan de generaciones y que te hablan de más de 10.000 mil años y tú lo, lo vives. Wow, hay que seguirla cuidando, hay que seguirla teniendo, promoviendo, ¿no? Y te emocionas. A mí me decían un día, ¿por qué proteges el maíz? León, no, no más es el maíz. Dentro del maíz tú sabes qué es lo que se da. Se da la biodiversidad. Se dan las plantas medicinales, se dan los quelites, se dan las verdolagas, se da todo eso. Si este maíz se desaparece, que es lo que quieren las empresas transnacionales, quedarse con esto, ¿qué crees? Vamos a perder toda esa biodiversidad. ¿Qué va a pasar con nuestra soberanía alimentaria? Vamos a perder muchas identidades que nuestros ancestros siempre lo cuidaron.
0: Gabriel me cuenta que en su comunidad crece cada día el desinterés por trabajar el campo, y más si se trata de hacerlo con técnicas agroecológicas ya que los jóvenes están apostando a trabajos menos complicados y mejor remunerados. Sin embargo él, Gabriel se muestra preocupado por lo que pudiera suceder a las siguientes generaciones en cuanto al legado cultural y la seguridad alimentaria.
2: Y los jóvenes se lo van a decir, es que es una chinga trabajar este tipo agroecológico, porque imagínate cargarte una tonelada de abono orgánico, es una friega y es menos lo que tú sacas, pero le digo, tu salud es mejor. Yo les decía, tú vas a sacar 8 a 7 toneladas de maíz híbrido, ¿por qué tiempo? Le digo, tú sabes que por un kilo de maíz híbrido estás perdiendo 4 kilos de fertilidad. Dice, ¿a qué suelo? Le digo, no, minerales. Lo vas perdiendo. Le digo, si con el, las prácticas agroecológicas, por un kilo de maíz, estás perdiendo 400 gramos de fertilidad y lo estás perdiendo. Imagínate, ¿qué les vas a dejar a tus siguientes generaciones? Eso es lo que no entiende la gente en nuestras demás generaciones, ¿qué van a comer? Si nosotros no cuidamos estas semillas, que es la vida, ¿qué crees que va a pasar más adelante? Antes te curabas con unas hierbas medicinales, ahora ya ni con eso te curas. Si antes mi abuelo murió de 100 años, ahorita la gente se está muriendo de 40, ya tiene cáncer, ya tienen esto. Es por nuestra mala alimentación.
0: Vivimos en un mundo que está cambiando rápidamente y de una manera tan compleja que es difícil identificar cuáles son los cambios más significativos y los que tendrán mayor influencia en la sociedad del mañana. La única certeza es que nos afecta a todos. Y en la medida de lo posible, debemos asimilar los cambios y generar acciones que puedan incidir al menos en nuestros ámbitos de desarrollo. En el sector de la producción de alimentos, la trinchera en la que participa Gabriel, nos cuenta hay quienes ya han tomado ventaja para beneficiarse en el futuro.
2: Mi lema es eso, que el que maneja la comida, maneja el mundo. Y eso es lo que los chinos ya se dieron cuenta. Los chinos ya se están volviendo potencia mundial con la comida sintética. Porque dijeron, si al rato, con el cambio climático, los híbridos no van a aguantar una helada, no van a aguantar una sequía, ¿qué crees? Tienen que venir a consumir nuestras sopas maruchas. Se están dando cuenta que lo
0: principal es la alimentación. No somos RAN, somos lo que le sigue. La generación de productos libres de químicos tiene el propósito de brindar bienestar a quienes lo consumen, pero también a los campesinos productores, generando un vínculo y dando pie a la creación de distintos canales de comercialización y no perpetuarlos, vendiéndolos a las mismas cadenas distribuidoras a nivel mundial.
2: Y mis excelencias lo llevo a vender a mercados alternativos. Hay mercados alternativos que los vendemos los transformamos. ¿Por qué? Porque el precio de garantía, si tú vendes un maíz, te lo pagan bien barato. Entonces, si tú Tú lo transformas tiene otro precio pero tampoco lo vas a dar como lo que venden cosas orgánicas porque dicen llegan a empresas transnacionales te dan un sello y dicen esto es orgánico y se lo vendes y a quién llega a los que tienen el dinero y los que no tenemos el dinero de bajos recursos no llega entonces yo lo que hago es transformarlo o vendérselo a la gente que realmente que tengamos el mismo recurso que nosotros ¿no? en el maíz lo muelo a harina hago pinole hacemos para los tamales las gorditas o masa mucha gente te lo compra. Hay plantas medicinales, yo las recolecto en tiempo de verde, pero manejo la luna y esas plantas las seco las transformamos también para pomadas, extractos. Tenemos árboles frutales también. La fruta la transformamos en mermeladas. De los magueyes, o oh, pa' qué te cuento, ¿no? De las pencas hacemos en estos tiempos de frío, cuando viene, hacemos un jarabe para vías respiratorias. Vendemos las pencas también para la barbacoa, les va recortando. Le quitas el misiote y ya después lo raspas. Entonces imagínate, hay un ingreso que tú sí le sacas al campo para una buena alimentación. Hay compañeros que luego me dicen, Gabriel, te sobra maíz, ¿no? Véndemelo, sé que a lo mejor ellos no sembraron maíz, pero sembraron otra cosa. Se los intercambio, entonces le digo, ten, porque esto es mi excelencia, te lo cambio por esa otra cosa, ¿no? Entonces, ahí podemos hacer hasta los trueques. También me ha gustado cuando truequeo, me dicen, dame esas dos mazorcas, ¿qué tienes? Dos naranjas, dame las naranjas. Ah, pero vale más tu maíz. No me importa, ahí está. Nuestros antepasados nos enseñaron a que el trueque no era darle el valor.
0: La solidaridad no es un acto de caridad, sino una ayuda mutua entre fuerzas que luchan por el mismo objetivo.
2: Si los de la ciudad saben lo que consumen y valoran lo del campo, ellos pueden abogar mucho para las políticas públicas en decir, vamos a apoyar más al campesino para sus prácticas agroecológicas para que tengamos una buena alimentación sana. Seguir en esta lucha, ¿no? Y nos unamos y hagamos una lucha para nosotros los campesinos.
0: Agradecemos como siempre a quienes hacen posible este podcast, gracias al Grupo Vicente Guerrero por todas las facilidades, en especial a Panfilo Hernández y Gabriel Franco, por compartirnos su historia. Feedback Tlaxcala. Hacemos podcast.